0: Wie kann ich heute noch als Brand einen erfolgreichen Podcast starten und was ist der Unterschied zwischen Corporate Podcast und Branded Podcast und was muss ich überhaupt beachten oder ist es überhaupt noch möglich, einen erfolgreichen Podcast zu starten? Wenn diese Themen dich interessieren, dann solltest du jetzt dranbleiben. Ihr Lieben, ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten im Marketing-Club Osnabrück und Münster zum Thema Podcast-Marketing. Wie kann man seinen Podcast in den Marketing-Mix erfolgreich integrieren? Und aus diesem Vortrag habe ich jetzt einfach mal so ein, zwei kleine Tipps mitgebracht, denn ich habe gemerkt, genau dieses Thema Branded Podcast, Corporate Podcast, einen eigenen Unternehmenspodcast, was muss ich da beachten, wie funktioniert das, was gibt es da für Möglichkeiten und all diese Dinge. Und deshalb dachte ich, dann packe ich das doch auch einfach noch mal in eine Podcast-Folge und mache es für euch alle verfügbar. Also, starten wir mal direkt. Ich unterscheide halt immer zwischen Corporate und Branded Podcast. Und zwar ist da der größte Unterschied, dass beim Corporate Podcast geht es halt wirklich darum, auch die... Ähm, Marke in den Vordergrund zu stellen. Also das sind gerade diese typischen Unternehmenspodcasts, wo es halt auch wirklich um das Unternehmen geht. Also oft heißen sie vielleicht auch was mit Inside. Zum Beispiel gibt es We Are Netflix, das heißt jetzt nichts mit Inside, aber da sprechen halt wirklich Netflix-Mitarbeiter über ähm, unterschiedliche Serien, die bei Netflix rausgekommen sind. Und da ist halt Netflix wirklich auch Programm und Teil des Contents. Oder zum Beispiel der PwC-Podcast Versprochen, da geht halt einfach eine Mitarbeiterin durch das Unternehmen und interviewt einfach unterschiedliche Kollegen zu unterschiedlichen Themen und da bekommt man dann auch einfach so ein bisschen so ein Gefühl dafür, okay, wer arbeitet denn da eigentlich und wie arbeiten die Leute? Aber mein absoluter Favorit eigentlich als Beispiel für einen Corporate-Podcast ist der Pick-Me-Up von Lyft. Das ist dieses amerikanische, ja, Taxiunternehmen unternehmen quasi also so wie Uber. Und der ist zwar jetzt schon zwei Jahre alt, glaube ich, und da kommen keine neuen Folgen mehr. Und es sind auch gar nicht viele da drin. Aber ich fand, es war total cool gemacht, weil da haben sie einfach mal die Liftfahrer, also die halt die ganze Zeit die Leute durch die Gegend fahren, ein bisschen mal befragt und deren Hintergrundgeschichten erfragt. Und es war halt ganz spannend. Wie kam es überhaupt, dass die ja, zu Taxifahrern bzw. zu Liftfahrern geworden sind. Und das hat ja meistens irgendwie auch eine spannende Geschichte, weil man ähm, steht ja morgens nicht auf und sagt, oh, mein Traumjob ist Taxifahrer werden. Also gibt es vielleicht auch, aber oft verbirgt sich da ja irgendwie eine Geschichte dahinter, wie man dazu gekommen ist. Und sehr emotional, super spannend gemacht und der kam halt auch wirklich sehr gut an. Also, Grundregel quasi bei so einem Corporate Podcast ist, es ist halt wirklich inhaltlich Thema ist die Marke quasi und es ist, geht halt meistens, ist dann halt äh, das Ziel eines Corporate Podcasts Employer Branding, also wirklich potenzielle neue Mitarbeiter äh, zu begeistern und denen zu zeigen, was passiert alles in, unter, in unserem Unternehmen hinter den Kulissen, warum wäre dieses Unternehmen vielleicht auch spannend für mich als Mitarbeiter und natürlich auch noch so ein bisschen Image-Branding, dass man einfach nochmal schaut, hey, wir sind ein richtig cooles Unternehmen und wenn man sieht, den Mitarbeitern geht es gut, dann kauft man vielleicht auch lieber. Also, aber da steht natürlich Marke drauf, ist Marke drin und das ist dann halt klar äh, so kommuniziert. Und der Unterschied da nämlich zu dem Branded-Podcast, da geht es inhaltlich wirklich 0, nichts um die Marke und das ist auch super wichtig, so eine Faustregel ist da eigentlich immer Umso größer die Brand, umso größer die Marke, umso weniger darf sie wirklich irgendwie noch sichtbar sein und auftauchen. Es gibt halt wirklich einige Branded Podcasts und da ist immer der Klassiker, dass dann unten, wenn du einfach mal bei Apple Podcasts in den Rezensionen schaust, ganz viele Kommentare mal ganz schnell sagen, alles nur Eigenwerbung, was für ein schlechter Podcast. Und da sind die Leute halt sehr allergisch. Gerade die Podcast-Hörer und Hörerinnen achten sehr darauf, okay, kriege ich da einen Mehrwert oder redet die Firma einfach nur darüber, wie toll sie ist und wie sie weiterhelfen kann. Selbst wenn du denkst, ja, wir bringen ja auch äh, Lösungsvorschläge, aber vielleicht in Kombination mit unserer äh, Firmenphilosophie, Trotzdem schwierig. Also ich würde es am besten rauslassen und empfehle daher auch immer, wenn möglich, vielleicht sogar einen externen Podcast-Host zu suchen, denn dann besteht halt auch viel weniger die Gefahr, dass der Host anfängt halt, weil man erzählt natürlich viel aus eigener Erfahrung und dass er dann irgendwie anfängt, doch irgendwie aus dem Unternehmen zu erzählen. Und da gibt es zum Beispiel ein richtig schönes Beispiel von Edeka. Die haben einen Podcast gestartet, ISO. Also ist so. Also mit Doppel-S, ist so. Und ähm, da geht es halt um Ernährungsberatung und da haben sie sich den Ernährungsberater Achim Sam geschnappt quasi, der dort nämlich ganz viele Ernährungstipps gibt. Und da geht es halt auch wirklich nicht um Edeka, sondern wirklich um Mehrwert, okay, wie kann ich mich gesünder und besser ernähren. Ein anderes richtig gutes Beispiel ist Hypnopolis von BMW eine ganz andere Geschichte, also das ist wirklich eine fiktionale Geschichte, eine abgeschlossene Reihe, eher wie so ein Hörbuch und da steht halt wirklich auch nur klein drauf, BMW Presents und ähm, ja, dann ist es einfach, ja, ein spannendes Hörbuch, dass man da einfach auch so ein bisschen das Image aufbaut und im Kopf der Leute bleibt und sieht, ah, okay, BMW ist auch am Puls der Zeit und äh, ist in Podcasts zu hören und man kriegt es einfach, die Marke einfach mit, ohne dass sich BMW da jetzt total in den Vordergrund stellt. Es gibt, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, welche Automarke das war, aber irgendeine andere Automarke hat auch einen ähm, Branded Podcast und da stand auch viel drunter, ja ist ja, ist ja nicht wirklich viel Mehrwert, es geht ja wirklich nur darum, die Automarke groß rauszubringen und so, also da, das ist gerade natürlich bei so großen Automarken immer echt schnell das Problem, also nicht nur bei Automarken, sondern generell, dass halt die Leute gleich sensibel reagieren und sagen, hey, das ist Werbung, warum sollte ich mir jetzt auch noch Werbung anhören, wenn ich eigentlich irgendwie gerade ähm, Entertainment, Wissenvermittlung oder ähnliches haben möchte. Ähm, ja, ich hoffe, dass das macht es so ein bisschen klarer, was so der Unterschied zwischen Branded und und Corporate Podcast ist und wenn du jetzt gerade für dein Unternehmen vielleicht auch überlegst, einen Branden-Podcast zu starten und gerade so in der Konzeption vielleicht steckst, was da halt super wichtig ist, dass ihr von, von hinten quasi denkt und erstmal wirklich überlegt, was wäre zielgruppenrelevanter Content, den ihr erstellen könnt also, wer ist eure Zielgruppe? Das gehe ich mal davon aus, dass euch das klar ist und ihr die sehr gut kennt, aber vielleicht müsst ihr dann da einfach nochmal ein bisschen rechts und links schauen und nicht nur ganz klar, okay, unsere Zielgruppe interessiert sich für unser Produkt, wie sieht die aus, aber was hat die vielleicht sonst noch für Interessen, was hat sie für Probleme oder Herausforderungen, bei denen man vielleicht auch weiterhelfen kann, wie zum Beispiel dieses Edeka-Beispiel, ähm, Leute, die halt bei Edeka einkaufen, die kaufen natürlich auch Essen, natürlich nicht immer nur Gesundes, aber trotzdem hat sich Edeka da einfach auf die Fahne geschrieben, hey, achtet doch ein bisschen drauf, dass ihr gesünder ist. So, dass man da halt einfach mal ein bisschen weiterdenkt, okay, welche, mit welchen Interessen, mit welchem Mehrwert könnte man vielleicht noch die Zielgruppe erreichen und wenn es halt sowieso nicht so offensichtlich ist, dass es da um eure Branche geht quasi, um, um eure Produkte, dann ist halt die Gefahr auch nicht so groß, dass es halt wie Werbung wirkt. Deshalb kann man da wirklich mal ein bisschen kreativ denken und überlegen, welche Inhalte interessiert wirklich eure Zielgruppe. Und dann ähm, ganz wichtig auch, dass ihr darauf achtet, wie eben schon bei der Faustregel eigentlich gesagt Je größer die Brand, umso weniger darf sie auftauchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal konkret von dem Coverbild sprechen, da darf es wirklich nur so klein in der Ecke maximal das Logo drauf sein. Wenn man halt quasi auf das Coverbild einfach nur fett das Logo macht dann denkt sowieso jeder, okay, das ist Werbung. Und wir Menschen folgen nun mal Menschen und wollen Menschen zuhören. Und wir wollen keiner Marke folgen, keiner Marke zuhören. Und deshalb ist es immer auch bei Branded Podcasts, bei Unternehmenspodcasts total sinnvoll, ein Bild vom Gesicht, vom Host mit drauf zu nehmen und das Logo dann wirklich nur klein auf die Ecke oder auf die Seite zu packen. Denn dann hat man auch direkt so einen Bezug dazu und sieht, okay, da ist ein Mensch dahinter und es geht hier nicht um die Firma im Vordergrund. Genauso wie beim Inhalt. Wie gesagt, inhaltlich sollte eigentlich die Brand gar nicht auftauchen. Was man natürlich machen kann, ist so am Anfang immer einmal Sponsored by, Presented by, dass man das einmal kurz so im Intro einfließen lässt, aber wirklich nur ganz minimal und muss nicht mal. Würde vielleicht sogar reichen, wenn es nur im Trailer stattfindet oder in Episode Null. Und äh, sonst gar nicht groß. Genau, und wie gesagt, der Host am besten auch nicht aus... Ähm der Firma geht auch, gibt es auch gute Beispiele, zum Beispiel bei HubSpot, die haben ihr Digital Help, das Podcast, auch richtig gut. Und da geht es halt auch darum, dass sie halt gerade mit der Digitalisierung helfen, was kann man da für Lösungen finden, wie kommt man gut in die Digitalisierung, durch die Digitalisierung und sprechen konkrete Fragen an, ohne jetzt irgendwie HubSpot in den Vordergrund zu stellen. Und das sind halt auch Mitarbeiter von HubSpot, der Ben-Hamanus, genau. Und da funktioniert es zum Beispiel sehr gut. Aber da muss man sich einfach sicher sein, dass das wirklich dann auch den Mitarbeitern, die dann gegebenenfalls der Host wären, dass denen das halt auch wirklich klar ist, dass sie da jetzt nicht anfangen groß, das Unternehmen zu bewerben und zu besprechen und auch, wie gesagt, schon Kleinigkeiten vom Arbeitsalltag zu erzählen, das kann wirklich schon nach hinten losgehen. Ja, und dann natürlich auch zum Start, wenn man dann halt das Konzept hat und weiß, okay, so soll es aussehen, so soll es losgehen, sollte man beim Start auf jeden Fall auch noch ein, zwei Sachen berücksichtigen. Zum Beispiel, was da sehr gut funktioniert, ist auch Werbung in anderen Podcasts machen einfach seinen Podcast zu bewerben. Auch das hat der EDEKA-Podcast zum Beispiel gemacht. Die wurden einfach in anderen unabhängigen Podcasts beworben, die einfach gesagt haben, hey, hier ist gerade ein super spannender Ernährungspodcast rausgekommen. Mich interessiert sowieso auch gesunde Ernährung von EDEKA. Hört doch einfach mal rein. Und da erreicht man sowieso schon die höraffine Zielgruppe. Und natürlich schaut man da dann auch nochmal, dass man natürlich in den Podcast die Werbung schaltet, wo halt auch die potenziellen Hörer für den eigenen Podcast sind. Das ist gerade zum Anfang super wertvoll. Weil gerade am Anfang, wenn man startet, sollte man so eine Art, Bass kreieren und wirklich viel Reichweite auf den Podcast bekommen, beziehungsweise durch den Bass bekommt man dann viel Reichweite, da gerade auch bei Apple Podcast am Anfang ja der Algorithmus einen auch ein bisschen unterstützt und man dann nach oben in die Sichtbarkeit der Charts kommt und deshalb ist es gerade am Anfang wichtig, dass man da richtig schön die ähm, Trommeln trommelt quasi, <lacht> schön gesagt, ähm, ja, und das kann man zum Beispiel gerade bei Unternehmen, funktioniert das auch manchmal echt gut mit dem Launch-Team, was ich ja sowieso mal sehr empfehle zum Starten. Und natürlich ist es super, wenn man ein Launch-Team hat, was auch schon interessiert ist generell. Ähm, die den Podcast auch zu hören und die richtige Zielgruppe ist, aber das ist nicht zwingend notwendig. Wenn vielleicht noch so gar keine Reichweite besteht bei diesem Thema, bei dieser Zielgruppe, überhaupt nicht schlimm, dann kann man auch einfach das Unternehmen zusammentrommeln. Am besten einen geschützten Community-Bereich erstellen, was auch immer da möglich ist, was ihr für interne Möglichkeiten habt. Imgegen, äh, Im Zweifel vielleicht einfach eine interne Facebook-Gruppe oder Ähnliches erstellen, wo man einfach die Leute aus dem Unternehmen reinholt und auch noch so an den letzten Schritten teilhaben lässt. Der Podcast-Kreation vielleicht nochmal die finale Auswahl des Titelbildes, der, ähm, der Intro-Musik, vielleicht auch noch ein paar Inhalte oder Gäste, die vielleicht auch... Ähm, als Interviewgäste reinkommen können, also dass man da wirklich nochmal die Leute richtig motiviert, so dass sie dann am Tag der Veröffentlichung auch richtig Lust haben, diesen Podcast mit ihren eigenen Netzwerken zu teilen und man somit direkt auch wieder diesen Bass kreieren kann. Das ist auch wirklich richtig viel wert und ich glaube, jedes Unternehmen hat da die Möglichkeit, so ein paar Leute zusammenzutrommeln, die auch Lust und Spaß daran haben, dann den Unternehmenspodcast in die Welt hinauszutragen. Ja, und ganz zum Schluss vielleicht noch so als KPIs und Richtwerte, was da halt super wichtig und interessant ist, ähm, gerade bei einem Corporate Podcast. Also egal eigentlich, was für Podcast-Marketing man macht, die wichtigste Kennziffer ist einfach immer noch die Downloadszahlen pro Folge nach sechs Wochen. Weil man damit einfach genau weiß, wie viele Leute erreicht man. Pro Folge. Und das sollte man natürlich immer einsehen. In jedem Hoster kann man das mittlerweile einsehen und sollte natürlich darauf achten, dass, ähm, der Hoster auch IAB-Standard zertifiziert ist und, ähm, dementsprechend auch zum Beispiel erst ein Download, als Download zählt, wenn er mindestens eine Minute gelaufen ist. Aber was gerade bei den Unternehmenspodcasts auch super wichtig ist, dass du auf die Retention-Rate achtest. Gerade wenn du vielleicht noch nicht ganz sicher bist, ob der Content jetzt wirklich gut ist und gut funktioniert. Das kannst du nämlich bei Spotify for Podcaster einsehen, nach wie vielen Minuten, wie viele Leute abspringen, also die Absprungrate und wie viele Leute wirklich durchhören. Und da würde ich immer empfehlen so, dass sie mindestens bei 50, 60 Prozent liegen sollte, die äh, Durchhörrate quasi, wenn sie viel niedriger liegt oder man sieht, okay, immer an dieser einen Stelle nach den ersten fünf Minuten wird abgebrochen. Vielleicht sollte man dann wirklich noch mal schauen, ist es vielleicht doch nicht der richtige Content? Woran kann es liegen? Was können wir verändern? Also das ist eine super, super wichtige KPI, auf die man achten sollte. Das Ding ist halt, man sieht dann natürlich nur die Zahlen für die Spotify-Hörer, weil die ganzen Hoster, die können sowas leider noch nicht abbilden aber das kann man ja dann immer so grob hochrechnen. Also ist auf jeden Fall schon eine Indikation, die man, die man berücksichtigen sollte. Ja, und dann würde ich sagen, steht auf jeden Fall dem eigenen Corporate oder Branded Podcast nichts mehr im Wege. Ja, und wenn du jetzt sagst, Podcast-Werbung interessiert dich auch, da habe ich nämlich gerade was ganz Besonderes vorbereitet. Ich habe fünf meisterhafte Podcast-Werbungen zusammengesammelt, die dich inspirieren werden. Und ähm, damit man einfach mal ein gutes Gefühl bekommt, wie kann denn eine Podcast, eine gute und erfolgreiche Podcast-Werbung klingen, wie kann man das machen, da habe ich dir einfach mal fünf ganz unterschiedliche Beispiele zusammengesammelt und die kannst du dir direkt runterladen unter podcastmarketingde slash inspiration. Den Link findest du sonst auch in den Shownotes und da wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, deine Paula.